0: שהצטרפתם אלינו כפודקאסטרטגי לחל... עם מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, לציון שמונה שנים למבצע צוק איתן. בחלק הזה נעסוק בשאלת האסטרטגיה הרצויה עבור ישראל ברצועת עזה, בסוגיית ההסדרה, בתמרון הקרקעי ובהתמודדות עם לחימה במרחב האזרחי ברצועת עזה. האם מדובר פה בהתמודדות עם מערכת אחת או שתי מערכות? כי אנחנו מסתכלים על מכלול האתגרים שאיתם אנחנו ממשיכים להתמודד בזירה הפלסטינית. Uh,
1: מבלי להיכנס לדיונים פילוסופיים אודות תיאוריה מערכתית, נאמר כך, ברור לחלוטין שהסוגיה הפלסטינית היא סוגיה אחת, ויש משהו משותף בסיסי בין גולה פלסטיני, שנמצא איפשהו באירופה או במחנה פליטים בלבנון, לבין מישהו שנמצא בעזה, לבין מישהו שנמצא באיו"ש, ואפילו אני יכול להגיד שהוא גם משותף במידה כזאת או אחרת לערבי ישראלי. משהו שקשור בנרטיב, משהו שקשור בסמל, משהו שקשור בתודעה רחבה. אבל זה לא עוזר לנו. Okay. כי כשאתה רוצה לנסח אסטרטגיה שתכליתה לפתור בעיות קיימות, דבר כזה רחב, אתה לא יכול לטפל בו. ולכן מפצלים את הבעיה למערכות משנה. וכשמסתכלים על... וקל לראות את זה כאשר עושים סרט נע לאורך זמן. ומסתכלים על המערכת, עושים fast forward. ואז רואים שהמערכת מתפצלת, ובאמת באמת המערכת העזתית... על אף הקשרים שיש לה עם המערכת היושית, הופכת להיות מערכת שיש לה עצמאות מסוימת, והמערכת היושית היא מערכת שיש לה עצמאות מסוימת אחרת. הבעיות של עזה הן לא בעיות של איו"ש. אלה מתמודדים עם חוסר מים, חוסר חשמל, צפיפות נוראית, אלה מתמודדים עם עניינים אחרים שקשורים לתודעה לאומית של היותם על פי תפיסתם תחת כיבוש, וה... תנועה חופשית של צה״ל בשטחים איפה שצה״ל רוצה, כולל בשטחים שהם מוגדרים כשטח A, וזה מבחינתם מערער ומקעקע את תפיסת העצמאות שלהם, נקרא לזה ככה, אבל זה מתחיל ונפרד לשניים.
0: ואם כך, על איזה סוג של אסטרטגיה, אסטרטגיה אנחנו צריכים לדבר כשאנחנו נערכים לבאות? הרי אין לישראל כרגע אסטרטגיה כוללת ברמה המדינית. להתמודדות עם סוגיית עזה. נדבר עוד מעט על ההסדרה, אבל בכל זאת, בראייתך, אם אנחנו מנסים לאגף את כל הצדדים של מה שהצגת, מה צריכה להיות, הייתי אומר, נקודת המוצא של התייחסות אסטרטגית לאתגרים בזירה הפלסטינית?
1: מערכת הביטחון נקלעה למציאות מורכבת, שבה אין אסטרטגיה כוללת לזירה הפלסטינית. ובהיותה מערכת שלא יכולה להתעלם מהמציאות בשטח, היא לא יכולה להימצא באינונים. אין אסטרטגיה משום שכמו שאתה ציינת, על מנת שזה יקרה, הדרג המדיני צריך לקבל החלטות מסוימות על עתיד הסוגיה, <אח> וההחלטות האלה לא מתקבלות, אלא יש מה שאנחנו מכנים ניהול הסכסוך, ניסיון לדחות את המשבר. ולפיכך, מה שהמערכת עשתה היא התמודדה עם כל סוגיה אל מול בעיות היסוד שלה בנפרד. המהלך הזה של שתי אסטרטגיות לשני מערכות נפרדות הוא מהלך שמאפשר את היציבות ואת הדיוק של המענה המבצעי לאורך זמן למרות שאין אסטרטגיית גג. האם זה מנציח את הבעיה או מחמיר את הבעיה של היעדר אסטרטגיה? יש שיטענו שכן, אני נוטה להסכים אותם. האם זה מקטין את הכאב ומאפשר את המשך המצב כפי שהוא? כן, זה נכון. ועכשיו אתה נכנס לאידיאולוגיה, האם משכות המצב כפי שהוא טוב או לא טוב, וזה עניין תפיסתית, יש כאלה שחושבים שבסופו של דבר משהו יקרה ומשהו יהיה טוב, יש כאלה שרואים בזה מצב חמור. אבל, וזה מביא אותנו באמת לעניין ההסדרה.
0: Mm-hmm. כן, אז בעצם אז... אנחנו כאן מתחברים מחדש למסגרת הדיון שלנו. הקו שנמתח בין צוק איתן לשומר החמות, שבתווך מתחיל תהליך של מה שנקרא הסדרה. 의, תכף אני אשמע ממך איך אתה מתייחס לנושא הזה בהגדרתו, אבל מעבר לכך שזה עניין שהתפתח בין שני סבבי הלחימה האלה, איך התהליך הזה קשור לנקודת המוצא שלנו לצוק איתן? מה השתנה בחמאס בהקשר הזה, שהוא מוכן בעצם לשתף פעולה עם ישראל במובן הזה של אה, העברת תמורה וכמובן לגבי התמורה, אה, שאלה שגם עלתה לדיון בישראל, האם ההסדרה היא סוג של פרוטקשן?
1: לפני שניגע בסיפור הזה של השמה פרוטקשן, נאמר מה השתנה בחמאס. חמאס, אני לפעמים מדמיין אותו כרווק שסילק מעליו את בעלת הבית הזקנה שמנעה ממנו לעשות חיים, אותה לא רשות פלסטינית. הוא פשוט זרק אותה מהגג באיזשהו שלב והעיף אותה. ועכשיו הוא נותר לבד עם האחריות של הבית, אין, 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 אין למי להתלונן. וככל שהזמן עובר, האחריות הזאת מייצרת דאגה לענייני יום-יום, לביוב ולמים ולתשלום חשבונות, דברים הרבה פחות נועזים מהתנגדות, אבל אין ברירה, מישהו צריך לעשות את זה. התהליך הזה שחמאס חובה הוא תהליך התבגרות של כל ארגון טרור. כל ארגון טרור חווה חוויה אבולוציונית כזאת שהוא מתחיל מגוף אמורפי והולך ועובר תהליך התמסדות וכשהוא מתמסד מאוד צומח גוף חדש שמאתגר אותו. זה תהליך, אפשר לראות את זה על הרבה מאוד ארגונים ש... שקראו. חמאס נמצאת בטרנספורמציה הזאת, היא לא הגיעה עדיין לרמה אחריות ריבונית, מוסדית, מדינתית, אחראית. לא צריך להגזים, כן? זה עדיין ארגון טרור ועדיין יש לו פרצים של כמיהה לכאוס, כמיהה לשחרור, כמיהה ללחימה. זה קורה לו, זה ככה קרה לו לאחרונה. אבל התהליך הזה הוא מרסן במידה מסוימת. הוא מחייב את ההתייחסות. סינואר כמעט ולא נבחר בבחירות לפני השומר חומות. הוא היה כפסע מלהפסיד משום שהוא לראשונה נבחן בעיני הציבור על הדאגה לפרט, איך נקרא לזה ככה, הדאגה לאזרח, והוא נכשל שם. ואת הלקח הצרוב הזה הוא מודע לו לחלוטין. כישלון הפרויקט של האחים המוסלמים בעזה הוא כישלון שיש לו השלכות, נקרא לזה, לעולם היחס, כן, לעולם הזה. ולכן הפרויקט הזה חייב להצליח, וזה מה שייצר את המוטיבציה המרכזית להסדרה. שעליה נדבר.
0: מהי התבונה האסטרטגית? אם אתה רוצה להתייחס כרגע להסדרה כסוג של מדיניות, ויש שיגידו כסוג של דחיית מדיניות, גם בהתייחס למה שנאמר קודם, על כך שאין לנו אסטרטגיה כוללת לרצועת עזה.
1: המפתח הוא ההבנה שיש שתי מערכות, ולפיכך צריך שני אסטרטגיות. מה האסטרטגיה ביהודה ושומרון? אני לא ארחיב עכשיו, היא קשורה במחומש מאמצים של אזרחי, כלכלי, תיאום ביטחוני, התיישבותי, כל הנושא הזה תשווה שיחה בנפרד, אבל זו תפיסה מערכתית אחרת שעניינה לשמר את המצב ביהודה ושומרון, זה מסובך מאוד, הרבה יותר מסובך מעזה דרך אגב. ולגבי הסיפור העזתי, הבנת הבעיה המרכזית, שזה תנאי הבסיס של עזה, שני מיליון איש על 365 קילומטר רבוע, עם 90% מהמים לא ראויים לשתייה, עם מעל 70% אבטלה בקרב צעירים, 40% בקרב מבוגרים, עם בעיות קשות חברתיות שנוצרות מה, מהסטגנציה הזאת, זה סיר, זה סיר לחץ. ומדינת ישראל מבינה שזה סיר רואה את זה, זאת אומרת, זה יכול להתפוצץ את הדבר הזה. גם חמאס רואה את זה. ואז... לאור אחרי תהליך ארוך של צעדות השיבה והבלונים וכל מה שעברנו בתקופה הזאת, נוצר מרחב מסוים של אינטרס משותף. והוא, אנחנו אומנם לא נתמוך אתכם ישירות על ידי כסף ישראלי בשום מקום, אבל נאפשר העברה של כסף קטרי, שהתכלית שלו היא תמיכה בבעיות היסוד, כלומר בעניים ובחשמל. ובממשל שלא לא מקבל משכורות, בפקידי הממשל. שלושת הדברים האלה, כלומר יותר חשמל זה יותר מים, הסעד זה מטפל בבעיות החברתיות של העוני, והסיפור של הפקידים זה פשוט מקיים את התשתית הזאת. זה בתמורה לשקט ו- מוחלט.
0: ואגב, הזכרנו <קוד קודם את התהליכים האלה שבעקבות צוק איתן, כבר אז דובר אז... על הסדרה. האם מה שמדובר היום כהסדרה, זו אותה הסדרה שדובר עליה עם המצרים בשלבי הפסקת האש של צוק איתן, או שבעצם פנינו הולכים לכיוון אחר מבחינת היומרות, מבחינת האופק המדיני של התהליך הזה?
1: אין, אין evet. אופטימיות רבה ואין אופק מדיני ארוך. זה עניין שנועד לצמצם את ה... להפחית את הכאב של המחלה הכרונית, mm-hmm. להפחית את הסימפטומים. מצרים היא לא אותה מצרים. מצרים הנוכחית היא הרבה יותר קואופרטיבית אל מול האינטרסים הישראלים ומשתפת עם זה פעולה ורואה את האתגר כאתגר משותף. ולפיכך העניין הזה מייצר איזושהי יציבות מסוימת. אבל יש לה גם אתגרים בעניין הכוח של חמאס ממשיך תחת ההסדרה. והדבר הזה דורש מאמץ רב ארגוני של כל ארגוני הביטחון כדי להפחית אותו. אני לא אומר לעצור, קשה מאוד לעצור התעצמות של ארגון ג'יהאדי, אבל להפחית אותו. ובאשר, אני אתייחס לנקודה, באשר למראית העין של הפרוטקציה, אני חושב שיש פה מידה מסוימת של השטחה וקצת דמוניזציה של האירוע. הפעולה שבוצעה היא פעולה שתואמת את האינטרס הישראלי, משום שהאוויר הוא אותו אוויר, המים זה אותו המים. ובהקשר הרחב עדיין יש אחריות משפטית לישראל ויישובי הדרום צריכים לשגשג אל מול הריאליזם הזה ואני מתרחק רגע מאידיאליזם ותמיד פתרונות ריאליסטיים הם לא פתרונות שיש להם אסתטיקה מצטיינת אל מול הריאליזם הזה שרצה להחזיר את הביטחון ותחושת הביטחון לאזרחים בעוטף עזה לטפל במידה מסוימת בתנאי היסוד כדי שסיר הלחץ הזה לא יבעבע ולהשיג תוך כדי הזה את הביטחון, השגנו. זה מחזיר אותנו שלדבר הזה שמו תקרה, וזה השבויים ונעדרים. יש גבול מסוים שישראל לא תוכל להמשיך ולטפל, להמשיך ולקדם את ההסתרה עד שלא ייפתר
0: הסוגיה. פה נכנסת גם הסוגיה הערכית.
1: חיובי, משום שאנחנו לא רוצים, ל, לא רוצים וקשה לנו, ואני גאה על כך שקשה לנו, לשים סוגיה ערכית כזו בצד מתוך טעמים לוגיים קרים של עלות תמורה, ולכן שמים אותה עדיין שם, והמערכת
0: עדיין מחויבת לזה. אנחנו לקראת סיום נדבר על uh, הסוגיה שבאמת מחזירה אותנו לרצוק איתן ולא הייתה כמותה מאז והיא סוגיית התמרון הקרקעי, כניסת הכוחות לתוך הרצועה, דיברנו על נטרול המנהרות, uh, זה כמובן גבה מחיר כבד של חיי אדם uh, וזאת התלבטות שעולה ובהנחה שעוד ניתקל בסיטואציות כאלה תמשיך לעלות בכל מבצע צבאי גדול uh, ברצועת עזה או נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה להיכנס או לא להיכנס קרקעית. מה בעצם נכון לדעתך לעשות אם אנחנו ניאלץ להתמודד עם מציאות כזאת שוב? האם בצוק איתן זה היה נכון בפרספקטיבה מהיום והאם הייתה מבוכה בתמרון? התמרון הקרקעי של צוק
1: איתן בכל קטגוריה של איפיון הגדרתי של תמרון קרקעי לא היה תמרון. אז התמרון נועד לייצר אצל האויב חוסר שיווי משקל, שינוי משמעותי של ההיערכות שלו באופן שמתייחסת לדבר החדש שנכנס לשטח. משהו חדש יש כאן, ואז ההתארגנות מחדש שלו אל מול מה שנכנס מייצרת לו תרופות אחרות שאותם מנצלים על ידי כוחות אחרים. כלומר, התמרון מתמרן את האויב. הוא מייצר וקטור שהאויב משתנה, השינוי של האויב מאפשר את הכרעתו. במובן הזה, התמרון של צוק איתן היה יותר בהיגיון של תפיסה שחיקתית. כלומר, שלילת יכולת מן האויב. משהו שכמו שהאש עושה. כלומר, היו כך וכך מנהרות, והתמרון השמיד אותן. זה משהו שדומה למשימה של פצצה. כלומר, יש לך תשתית, תשמיד אותה. רק שכאן בשל המורכבות, מי שנכנס, זה לא היה פצצה, זה נכנס צוות קרב חטיבתי. זהו לא תמרון. ולכן, הסקת המסקנות לגבי התמרון מצוק איתן כלפי תפיסת התמרון היא, היא לא נכונה. ש- דבר שני צריך ל- לומר, אנחנו חייבים להסתכל וללמוד את לקחי אוקראינה טוב, וזה עוד מוקדם לדבר על זה, ואנחנו נעסוק, נעסוק בזה בהרחבה במכון, ועוד נקדיש לזה גם את ה- זמן בפודקאסט הזה, להבין מה קרה שם מבחינת התמרון. שם היה תמרון שאנשים לא חשבו שהוא יהיה כזה גודל, ו- ו- ואיפה הוא יתקדם. הת- הדבר השלישי זה עניין תרבותי מזרח תיכוני. לקרקע יש משמעות במזרח התיכון. היא משמעות שהיא חסרת פרופורציות לגודל שלו ול- ו- ו- ולמשמעות של מה שאתה עוסק כשאתה נמצא בקרקע. עצם לקיחת קרקע, עצם הכיבוש של קרקע, הוא דבר שמנגן על הנימים הרגישים ביותר בכל המזרח התיכון. ולכן הוא מייצר דינמיקה אחרת. מה שכן, צריך להשתמש בתימון למול היתרון היחסי שלו. התימון הוא לא כלי להשמדת אויב טוב. הוא משמיד אויב, אבל יש לו גם נזק סביבתי, נזק אגבי נורא גדול. הוא טוב להסרת איומים תוך כדי כיבוש שטח. הוא משמיד את האויב, אבל תוך כדי כיבוש. ולכן לשטח יש משמעות. כאשר אתה צריך את השטח כקלף מיקוח למשא ומתן של אחרי המלחמה, או על מנת ליצור מציאות ביטחונית טובה יותר, אין כלי אחר חוץ מהתמרון.
0: כן, ואם כך בשומר החומות היה נכון שלא נכנסנו קרקעית לעזה?
1: כן, לחלוטין כן, משום שמטרות שה... המבצע ברמה האסטרטגית הייתה להבהיר שהחיבור בין עזה לירושלים והניסיון של חמאס לאגד את כל המערכת הפלסטינית תחת הנהיגה שהיא מובילה את ההתנגדות, דינו, כישלון והמכה ש- שחמאס חטפה בעניין הזה, את המכה שמבהירה את המסר הזה. תישאר בגבולך ואל תתערב בעניינים לא לך. ולכן הנזק שהוא קיבל באמצעות המכות האוויריות, פלוס הדבר הכי חשוב, זה היה שיבוש משמעותי של בניין הכוח שלו ומערכת ייצור שלו, אם השמדת התת קרקע ההגנתי, שזה נחשב כהפתעה מסוימת אצלו, זה משהו שהוא לא, יצר אני חושב את אותו משהו שאולי לא היה בצוק איתן. לא. בצוק איתן התקדמנו מיום ליום, 50 ימים בערך, כשכל פעם זה עוד מאותו דבר ועוד ועוד ועוד. ולכן זה היה כל כך ארוך, כי הוא תמיד חשב שהרע מאחוריו והתוספת השולית של הרע הבאה היא לא כזאת משמעותית, אז עוד כמה דברים, אז, אז, אז היה לו משהו. בשומר חומות כל יום הייתה הפתעה חדשה, ו, וכל יום ההפתעה גם כיוונה למקום מאוד מסוים בתוך התת קרקע. כיוונה אל מערכת הפיקוד והשליטה, כיוונה אל יכולות אחרות. כאשר אויב כל יום מוסתה מחדש מיכולות הצד השני ומהמודיעין שלו, הוא רוצה שהמערכה תסתיים. כי הוא לא יודע מה יבוא, מה יבוא... זה מה שמסביר
0: שיח. את המשך הקצר יותר של המערכה.
1: בין השאר, בין השאר. משום שבאמת כל... ב, 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 בכל יום הוא מתעורר למשהו אחר. ו, ובצוק איתן אני חושב שהוא מתעורר לעוד מאותו דבר, מאוד נרחב, מאוד רחב, אבל... חמאס ידע לשרטט את צוק איתן, להגיד, אוקיי, הם הולכים על המנהרות והם תוקפים לי את הבתים שלה, שמשמשים כחמ"לים של הפעילים, זה מה שעושים. פה
0: הוא לא ידע מה יהיה היום הבא. נסיים בחלק בלתי נפרד מהעימות שהוא, הייתי אומר, הצד הבינלאומי של כל עימות כזה, וברקע המשפט הבינלאומי, שגם אותו צריכה ישראל לקחת בחשבון, בין אם זה בצוק איתן או בשומר החומות או ב... כל מה שהיה ביניהם, עקרון המידתיות, עקרון ההבחנה, כשמדובר בלחימה מאתגרת באזור אזרחי, וכמובן צריך לציין את הצפיפות שקיימת ברצועת עזה כתנאי בסיס שמחייב תשומת הלב בכל מבצע צבאי. איזה לקחים הופקו בישראל על רקע מבצעי צוק איתן ושומר החומות? ואיך מתמודדים מביקורת בינלאומית שחוזרת בכל אחד מהמבצעים האלה?
1: כן, הביקורת הזאת כנראה תחזור גם למבצעים הבאים, זה אף פעם לא מצטלם טוב. הלקחים שהופקו זה מודיעין יותר מדויק, חימוש יותר מדויק וכושר הרס יותר מרוסן. קרי, לדעת לפגוע במחבל בלי לפגוע בסביבה שלו ככל שאנחנו יכולים. למשל, במבצע שומר חומות תקפנו תשתית מבצעית, את המנהרות התת-קרקעיות. זו תשתית שמשמשת אך ורק מחבלים. אז נכון, בחלק מהמקרים תקיפת התשתית של התת-קרקע יצרה מצב שמרוב שהאדמה הייתה תכוכה במנהרות, מגדל קרס, או בניין קרס, ואז היו נפגעים אזרחיים. או שלפעמים ייתכן שמשהו אגבי ברסיס פגע במישהו. אבל המערכה, המערכה בגלל מודיעין, ודיוק, מצליחה לעשות פעולה אל מול מטרות הרבה יותר צבאיות במובהק. אז זה כן קרה. הדבר השני, ובאמת זה המבחן הגדול, המבחן של התמרון. הת... משום שכאשר אתה רוצה להגן על האזר... החיים שלך מפני איומים, האגרסיביות הננקטת היא רבה הרבה יותר. היא עדיין תחת כל הכללים, ועדיין יש ניסיון לעשות את ההבחנה. אבל התמרון הוא פחות מבחין. ירי שנועד לרתק, ירי שנועד לסגור, לחפות, זה ירי שיכול לייצר יותר נזק אגבי. שום דבר לא במכוון, אבל עדיין, כאשר כוח חטיבתי, כמו שחטיבה 84, חטיבת גבעתי, רץ כדי לחלץ, בין, לחלץ מישהו מתוך התת-קו, וכמו שקרה באותו יום שישי, של הראשון באוגוסט, הוא רץ, הוא נוסע. והאגרסיביות הזאת של התמרון, היא מייצרת את אה, אה, נזק אה, רב. אז, אז זאת לא סיבה להימנע לא, מהתמרון, אבל זה כן, צריך ללמד אותנו על המורכבות של הפעלת תמרון בתוך שטח בנוי, בסביבה בבעיית אזרחים. צריך להרחיק אותם, צריך לעשות את האזהרה המוקדמת, צריך לעשות את כל מה שניתן כדי להרחיק את האזרחים, אבל עדיין, ביום שאחרי, זאת תהיה מערכה עוכרת שצריך להתכונן אליה. ביום שלפני, עם ליווי משפטי, ועם תיעוד, ועם מודיעין מלווה, כפי שלמדנו כאן. הליווי של המאמץ המבצעי צריך להיות כל הזמן עם המאמץ המשפטי. ומי שטוען שזה מגביל את כוחות הצבא, הוא לא מכיר את הפרטים. זה לא מגביל, זה ההפך, זה משחרר. זה מאפשר לך דרגות חופש. זה לא מסרבל את התהליך, ואני ראיתי פה בשיתוף הפעולה יוצא מן הכלל שהיה... בין אמן לבין הפרקית הצבאי הראשי בזמנו הביא אותנו באמת למנ... למינימום טעויות וגם תאי האש היו טיפה יותר מדויקים בתחום הזה אבל בעיקר בעיקר מודיעין, חימוש מדויק ותקיפת
0: מטרות צבאיות יותר מובהקות. אז עם התובנות האלה אנחנו נסיים את הפודקאסטרטגי המיוחד הזה לציון שמונה שנים למבצע צוק איתן בין צוק איתן לשומר החומות מה השתנה מבחינת ישראל וחמאס. תודה רבה לך תמיר, מנהל המכון, ותודה רבה לכם שצפיתם והאזנתם. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. זהו חלקו השני של הפודקאסט מצוק איתן לשומר החומות, במלאת שמונה שנים למבצע צוק איתן ושנה לשומר החומות. אנחנו מנסים להבין. את ההתפתחויות במישור הצבאי אופרטיבי בהקשר של רצועת עזה והעימות בין ישראל לחמאס. תחילה נעסוק בענייני שבויים ונעדרים, סוגיה שמלווה אותנו מאז מבצע צוק איתן ועד היום. ואחר כך נתמקד בהתפתחויות בהקשרים האופרטיביים, ירית לול מסלול, סוגיית התת קרקע והביצועים של צה"ל מול הביצועים של חמאס במהלך מבצע שומר החומות בהקשרים האלה. עמנו מנהל המכון, אלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, שלום רב. שלום, ירון. אז אנחנו ממשיכים לעסוק בעצם בסוגיה ש... <אז> שדנו בה בהיבטים האסטרטגיים והמדיניים אפילו, בפעם הקודמת. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המשא ומתן בענייני שבויים ונעדרים. יש ארבעה כאלה ברצועת עזה. שני החיילים, שככל שאנחנו יודעים, אינם בני החיים, אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה. ושני אזרחים אה, שבדרך לא דרך הגיעו לרצועת עזה וגם הם בעצם כלולים במגעים האלה. אני רוצה להבין ממך אה, מה קורה במשא ומתן הזה, כיצד הוא מתקדם, אם הוא מתקדם, איפה עומדים הדברים כיום. אוקיי, okay, ראשית מדובר
1: במשא ומתן. כשמדברים על משא ומתן, צריך לה, לה, לפרט מה נושאים ומה נותנים. מה יש לחמאס ובעצם מה יש לישראל. לחמאס יש שני דברים שמדינת ישראל רוצה. הדבר הראשון, היא מחזיקה בשבויים והנעדרים, זה נכס שיש לה. הדבר השני, היא מחזיקה ברסן השליטה במגוון רחב של ארגונים שאנחנו לפעמים קוראים להם, קוראים להם סוררים, אבל זה פלגים שונים. יש 35 פלגים ברצועת עזה שהגדול בהם שאיננו חמאס הוא הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. וחמאס כריבון ברצועה נתפס על ידינו כאוחז ברסן שלהם שמסוגל להביא לשקט וליציבות ברצועה. נכון או לא נכון, ויכוח, דנו בזה בעבר, אבל זה שני הדברים שהוא כביכול מציג. מה יש למדינת ישראל לתת? אסירים ביטחוניים שיושבים בבתי הכלא בישראל. מה שהדבר השני, מה שסנוואר ואחרים קוראים פתיחת המצור, כלומר האפשרות ליציאה מרצועת עזה בכל מיני דרכים. והדבר השלישי, מה שהם מכנים שיקום הרצועה, כלומר, הכנסה של חומרי בנייה וחומרים אחרים שיש מגבלות רבות עליהם, משום שחלק מהם משמשים להתעצמות, בניית מנהרות, בניית רקטות וכולי. כלומר, סביב העניין הזה יש את המשא ומתן. עכשיו, גם המשוואה היא די ברורה. כלומר, תמורת ה... שבויים והנעדרים שלנו, חמאס, רוצה שחרור אסירים בכמות נכבדת, כולל כאלה שיש להם דם על הידיים וכאלה וכאל שהם סמלים פלסטינים. תמורת העניין של שיקום הרצועה, נקרא לזה כך, אז זהו נושא שמאחר והוא נוגע להתעצמות הצבאית של חמאס, הוא הנושא הביטחוני המרכזי. כאשר בעבורו הם אפילו יגיעו עד כדי הגברת האלימות בגבול רצועת עזה, ויכול להיות אפילו אף מעבר כך. ותמורת הסיפור של המצור, כלומר, נגיד הפועלים, היעדר יציאת פועלים או כאלה, הכלי של חמאס הוא מה שנקרא העממי. כלומר, צעדות הגדר, מה שהוא קורא בלונים, כך שנוצר פה איזשהו מצב ש... תמהיל המחירים ותגי המחיר והמשא ומתן הוא מאוד מאוד ברור מה יש לכל צד ומה הוא אמור לתת ולקבל עבור כל אחד ואחד מהשלבים.
0: אז בעצם הדברים כמו שאתה מציג אותם הם מאוד ברורים מה הוא דורש. השאלה האם הייתה איזושהי התקדמות ואולי אפילו נאמר בצורה צנועה יותר האם היה משא ומתן רציני שהגיע לכדי גיבוש של עסקאות דובר בזמנו גם על שלבים אם תוכל לעשות סדר, כמובן אנחנו נבין את התמונה במלואה.
1: יש רצון מצד ישראל לקיים משא ומתן רציני. הרצינות היא גבוהה מאוד והיא מתמשכת. גם כאשר הדברים לא בולטים לציבור הרחב, ישנם דברים רבים שמתנהלים במחשכים, וטוב שכך, כדי לקיים את המשא ומתן. ההתגמשות אם אפשר לזהות על פני משך ארוך מאוד, כי חמאס הוא נושא ונותן קשוח שלא מתגמש במהירות. כלומר, הומניטרי תמורת האזרחים, מה זה אומר? אני אשחרר את האסירים, את האזרחים שלי, אתם תשחררו לי רשימה של אסירים די נרחבת, שכוללת בתוכה חולים וזקנים ו... ואנשים שהם כאילו, נקרא לזה כך, לא אנשים עם דם על הידיים, לא אנשים שהם רוצחים. ולעסקה השנייה, תמורת הגופות של החיילים, תשחררו את אותם, אותה רשימה של אסירים כבדים ונרחבים. כלומר, הפיצול הזה לשני הוא זה מעין איזושהי התפשרות, למרות שלהערכתי זה רק מגביר את המחיר ומגדיל את הסחטנות, ואני לא הייתי ממליץ לעשות את זה.
0: כן, בזמנו, ממש לפני כמה שבועות, חמאס פרסם סרטון של אחד משני האזרחים, של הישאם א Uh, היה גם ניסיון uh, לפני כמה חודשים uh, ליצור את הרושם שיש לו גם איזו הקלטה של uh, אזרח נוסף, אברה מנגיסטו. אנחנו יודעים מה קורה איתם, מה מצבם. עברו בשדרים האלה בזמנו uh, מסרים לגבי מצבם של השניים? ככל שאנחנו יודעים, הנחת העבודה במערכת הביטחון שהם
1: חיים. Uh, והאחריות לשלומם uh, היא ב... היא אצל החמאס, היא של החמאס. להבדיל מהמצב לגבי החיילים שלצערנו אנחנו יודעים שהם אינם בין החיים, פה אנחנו חושבים שהם חיים ואנחנו יוצאים מתוך ההנחה במשא ומתן שכך פני הדברים. שוב, מה שאמרת קודם אני מסביר, מדגיש, זה בדיוק הפיצול לשני תיקים שהם רוצים לעשות. הומניטרי. הומניטרי, תמורת ה... Uh, וזה עשירים. הפיתוי שהם נתנו, yeah. כולל yeah. רעיון שאולי yeah. הזמן yeah. הוא לוחץ.
0: ברור. Uh, בוא נדבר על מי שמנהל שם uh, מטעם חמאס את רצועת עזה, ליחיא סנוואר. מדוע... Uh, מצד אחד הוא מונע את השיקום של הרצועה, אבל כשמדובר בנושא האסירים זה כל כך חשוב לו.
1: Uh, סינואר הוא אסיר שישב בכלא הישראלי זמן רב ויש לו מחויבות ממש חברית
0: הוא השתחרר בעסקת שליט כן, השתחרר
1: yeah. בעסקת שליט והותיר מאחוריו חברים שלא השתחררו בעסקה והוא מחויב להם ברמה הכי חברית והכי אינטימית הדבר השני, צריך להבין פה משהו על, על מושג האסירים באוכלוסייה הפלסטינית אחרי שנים של מאבק ישראלי-פלסטיני ולחימה מאוד עיקשת של ישראל בטרור מצלחות הצלחות רבות, okay. עצרנו אלפים של אנשים שהיו בין פצצה מתקתקת לבין כאלה שתרמו לטרור. היקף המעצרים האלה הביא למצב שיש כמעט כל משפחה מורחבת יש לה איזשהו נציג בכלא הישראלי. ונוצר פה איזשהו מעמד מסוים שהוא אפילו הייתי אומר אלקטורט או קבוצת לחץ או קבוצת השפעה שחייבים לדון בה, סינוואר, כמנהיג, שרואה את עצמו בעתיד מנהיג של כל הזירה הפלסטינית, של כל המערכת הפלסטינית, לא רק של עזה, הוא מחויב מבחינה ערכית, ציבורית, פוליטית, לא, לא, לא להרפות מהסוגיה הזאת. אז
0: מבחינתו זה סוג של השקעה. זה סוג של
1: השקעה ערכית. הוא לא ישלם עליה מחיר כבד, הוא לא ירצה בימים האלה להשקיע, לייצר פה איזשהו מחיר, משום שמרכז הכובד של הנהגת חמאס והפלסטינים מזמן נדדה, ממה שנקרא האסירים. בעבר, כשהיו שם דמויות מאוד מוכרות, מה שהייתה, מה שמערכת המודיעין כינתה הנהגת בתי הכלא, או הנהגת האסירים, שהייתה הנהגה מאוד דומיננטית. אגב, סנוואר כבר אז התבלט כמנהיג. היום מעמדה בקרב שאר ההנהגות ושאר המערכת הפלסטינית דעך במידה מסוימת. כך שסינואר חייב להראות מצג של טיפול, עד איזה גבול הוא יטפל? להערכתי גבול מאוד מאוד נמוך. כלומר, הוא יחזיק את הסוגיה כסוגיה פתוחה, הוא יעשה מצג שהוא כל הזמן עוסק בו, ינאם בעניין הזה, מחירים
0: כבדים הוא לא ישלם תמורת העניין הזה. נעבור לדבר על אתגרים אופרטיביים. בראש ובראשונה ירית לול מסלול, אנחנו נתקלנו בזה כמובן בשומר החומות ועל אחת כמה וכמה יותר מאשר במבצע צוק איתן, אין ספק שהם מפתחים את היכולת שלהם גם מבחינת איכויות של חומר הנפץ או הראש הקרבי וגם מבחינת הטווחים, ראינו את זה, אין צורך לומר. אז דומה ששום דבר מהבחינה הזאת לא השתנה בין צוק איתן לשומר החומות Uh, האם אפשר לומר שלא למדנו כלום מבחינת הסוג uh, של האיום והדרך להתמודד איתו בצורה יעילה כדי uh, שלא נצטרך, הלוואי, להיתקל בזה עוד פעם?
1: במידה מסוימת אתה צודק ואני עוד אקצין זאת. על אף כל ההשתכללות במערכת ההגנה הרב-ממדית שלנו, דומה שאנחנו מסיימים עימותים עם, עם אותה תחושת חמיצות. חמאס במקרה הזה וחיזבאללה ובמקרה אחר, רואים בנשק תלול המסלול כקלף מנצח, כדבר שמשפיע מאוד גם במחיר של חיי אדם, ולצערנו הם גבו חיי אדם, אבל בעיקר בעיקר במחיר התודעתי הרחב שהוא מייצר, של פאניקה, תמונות של אנשים שרצים, שנשכבים, זה תמונות שנשכבים בצידי הדרך, ולפיכך השאלה היא במקומה, כל כך הרבה שנים חלפו. אנחנו השתכללנו, מדוע אנחנו עדיין נמצאים באותו, לכאורה באותו מצב של הערכת נטו בין אויב לבינינו. התשובה לכך נעוצה בתופעה ידועה בתיאוריה הצבאית מימים ימימה, זו משוואה שבין הגנה להתקפה. ככל שאמצעי ההגנה משתכלל, אמצעי ההתקפה משתכלל, ובהערכת נטו נוצר, נוצר, אותו, נוצר אותו מצב. זה קרה לאורך כל ההיסטוריה. איך שוברים את המעגל הנבזי הזה, או את, ה, את התחרות החימוש שבין הגנה להתקפה? שני דברים שוברים את זה. דבר אחד, שצד אחד מוותר, כמו ברית המועצות... בסיום למ... מלחמה קרה. בסיום, כן. ב- 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 מול יוזמת כן. ההגנה האסטרטגית, מה שידוע בציבור הרחב כמלחמת הכוכבים, כן. ברית המועצות שניים. הבינה שהיא לא תשרוד כלכלית את התחרות הטכנולוגית, זאת פשוט ויתרה. ואפשרות אחרת שיש קפיצת מדרגה טכנולוגית שהיא לא קפיצה אינקרמנטלית אלא היא קפיצה מהפכנית נכנס מימד חדש ללחימה שמשנה את כל כללי המשחק. האדומה המוכרת היא סיפור אה, אה, פריצת הלוחמה הסטטית של מלחמת, אה, מלחמת העולם הראשונה באמצעות הכנסת הטנק שיצר את מימד התמרון ויותר מאוחר האוויר והקשר שפשוט פרץ את לוחמת החפירות שהיא בעצם הרחבה, היא סטגנציה של מגן תוקף שהלכה כמעט מאות שנים. ועכשיו, השאלה הגדולה היא, גדולה, היא מה, איך, איך, זה, איך זה באמת יעבוד אצלנו העניין הזה, לא, לאיזה כיוון
0: אנחנו הולכים. כשבעצם, כשאתה אומר לאיזה כיוון אנחנו הולכים, זה נראה כאילו מעגל הקסמים הזה שדיברת עליו הוא עדיין קיים, הוא עדיין תקף. השאלה, איך אפשר בכל זאת, באמצעות טכנולוגיות שכבר הזכרת חלק מהן, לשנות את המשוואה, לשבור את המשוואה הזאת? לפני
1: שנגיע לפיקנטריה של טכנולוגיה, שזה זה, 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 תמיד דברים מעניינים, אפילו נשיא ארה״ב בביקור חווה את הפיקנטריה הזאת. ישנם הרבה דברים שאפשר לעשות לפני כן. ראשית, הרמטכ"ל הנוכחי, אביו, רב אלוף אביב כוכבי, הציב את העניין של תלול המסלול בלב תוכנית העבודה הצהלית ובלב ההישג הנדרש מצה"ל. זה דבר דרמטי. זה ארגון ענק עם הרבה מאוד משאבים ויכולות כאשר הוא מקבל אתגר כזה דבר, זה אומר מה החשיבות שהדבר הזה מייצר. ולפיכך זה גם שיפר משמעותית דברים אחרים, למשל במודיעין. היכולת לאתר באמצעות בינה מלאכותית ולמידת מכונה, מקום, מקום הצבתם של רקטות ברצועת עזה ובמקומות אחרים. שיפור המודיעין למטרות, ש... והשקעה אדירה במטרות בתחום הזה, גם כן דבר שני. ושיפור משמעותי של מערכת ההגנה. כלומר, כיפת ברזל שיש היום זה לא כיפת ברזל שהייתה כשלראשונה ראינו אותה בעופרת, אה, סליחה, בעמוד ענן. זה, זה כיפת ברזל אחרת אה, לחלוטין. אז זה שיפורים אינקרמנטליים. בנושא הטכנולוגי ישנם פיתוחים שיש להם פוטנציאל להיות משנה משחק. אחד זה הלייזר. הוא משנה משחק כי הוא... שוברת, מה שנקרא כלכלת החימושים. בעצם העלות של היירוט הופכת להיות זולה יותר, היקף כמות היירוט שאתה יכול לייצר היא אינסופית, זה לא, זה לא תחמושת שצריך כל פעם לטעון, לטעון אותה ולשנע אותה, אלא יכולה, יכול לראות בצורה אינסופית. והגיוון שהיא יכולה לייצר בין מגוון רחב של אמל"ח התקפי מכלי טיס בלתי מאוישים ועד רקטות ועד עוד דברים אחרים, הלזר יודע לעשות. מבחינת מודיעין למטרות, אתה רואה איזשהו שינוי באופק? יש שיפור משמעותי שמתרחש כל הזמן, והאיסוף שעליו לא נרחיב דברים שהתכלית שלו היא להשיג את המטרות שישללו את תתלול מסלול, הוא, הוא עניין גדול מאוד, שכוונן את אגף המודיעין ומערכת האיסוף המרכזית לזרקור אופרטיבי מאוד מאוד מצומצם. וכשמערכת כזאת גדולה מכוונת, היא משיגה הישגים אדירים כבר מהתשתית של האיסוף המקדים שמאפשר את המטרות.
0: לצלול מתחת לפני הקרקע, כי גם בזה נתקלנו ודובר על כך הרבה בסוף שומר החומות, ואפילו במהלך המבצע, על אודות אותה תקיפה המפורסמת של התת קרקע, מה שנקרא המטרו של חמאס, כשאתה משווה את צוק איתן לשומר החומות בהיבט הזה, מה השתפר ומה מאידך נשאר כשהיה.
1: הרבה דברים השתפרו, אבל אולי דבר מעניין זה הדברים הדומים. גם צוק איתן, גם שומר חומות, התחילו מחוץ לרצועת עזה והסתיימו בעימות עלים בתוך הרצועה. שניהם התחילו ביהודה ושומרון, זה צוק איתן סביב שובו אחים, אותה פרשייה עצובה של חטיפת הנערים ביהודה ושומרון, שהסתיימה בגילוי גופותיהם. ומשם היא עברה בצוק איתן להתראה אודות מנהרה התקפית שכוחות חמאס עתידים לצאת ממנה ושם היה הוויכוח הגדול בין אגף המודיעין לשירות ביטחון כללי ששירות ביטחון כללי ראה בזה התראה למלחמה ואילו אגף המודיעין ראה בזה אה, התראה לפיגוע נרחב שיכול ויוביל למלחמה אני חושב שזה היה יותר בכיוון של אגף המודיעין להערכתי האישית אבל שוב, התחיל ביהודה ושומרון ומיד הגיע לתת קרקע, ובדיוק אותו דבר, כמובן קצת שונה, זה קרה בשומר חומות, זה התחיל סביב המתיחות בשער שכם ושיח' ג'ראח בירושלים, שהצטבר במשך חודש שלם של מתיחות גדולה מאוד, שמצטברת בירוש... בירושלים, אבל מהודדת ברצועת עזה, בשיח מנהיגים שם, ש... הרבה מאוד קריאה ברשתות, הרבה מאוד מאמץ תקשורתי שאנחנו לא רואים אותו ב- בסושיאל מדיה, ברשתות החברתיות שמדרבן את מנהיגי חמאס לפעול להגן על ירושלים עד שהגיע למצב של חיבור בין ירושלים לבין עזה. אה, השיא היה כמובן בירי הרקטות מעזה לירושלים. ההבדלים הם אדירים. ההבדל הגדול ביותר והבולט זה החומה. היום יש סביב רצועת עזה חומה תת-קרקעית. שיש לה יכולות התרעה בפני התקרבות אליה, שאין מכשול שהוא היינו אוויר, זה אני יודע, אבל העיכוב והסרבול הנדרש על מנת להתמודד עם מערכת המכשול הזאת, והיא הרבה יותר מתוחכמת מרק חומה, ולא נפרט מעבר לכך, היא באמת דבר שדורש תחכום ו... ומה... ו... ומאמץ אדיר. אז כך שיש שינוי משמעותי ביכולות ההגנה. הממשיות ויש שינוי נוסף זה במשך השנים שחלפו מאז הציבו שני רמטכ"לים ובעיקר זה היה גדי אייזנקוט כרמטכ"ל הציב לאגף המודיעין את האתגר של התת קרקע וההנחיה הייתה ברורה לדעת את תוואי המנהר את תוואי המנהור ולדעת לתקוף אותו בצורה אה, מדויקת מנגד זה מאוד מסובך זה דרש את היחידות הטכנולוגיות הטובות ביותר ב- בצה״ל. זה דרש פעילות מבצעית, חשאית ומודיעינית. זה, זה דרש אה, מיצוי יכולות אה, באמת באמת מהמיטב שיש לנו להציע, אבל, אבל ההישג הושג. בסופו של דבר, אחרי שנים של מאמץ, ישנה מערכת מודיעינית שיודעת לאתר את תוואי המנה... המנהרה, גם בתוואי המנהור שאנחנו קוראים לו התקפי. זה המינור ש... שהוא מסביב okay. לרצועת עזה החודר, וגם המינור ההגנתי. זה שתכליתו הוא בתוך השטח הבנוי, ותכליתו להתמודד עם כוחות צה"ל לכשיחדרו לרצועה. ובשני הדברים האלה
0: זה הבדל ענק של מודיעין של האדמה. בוא נדבר בסוגיית ההפתעה של האויב שמצליח להפתיע אותנו. האם אכן היו הפתעות במבצעים האלה? תחילה לגבי צוק איתן. בהיבט התת קרקע, האם הופתענו במבצע ההוא?
1: זה לבטח לא הייתה הפתעה בסיסית. כלומר, מה זה הפתעה בסיסית? שמצב הוא חורג ממערכת המושגים המוכרת לך. משהו שאתה לא, לא, לא הכרת קודם. זה היה כן הפתעה מצבית, למרות שלא חדש. זה דבר די מדהים והוא חשוב לנו גם בראייה עתידית. הידיעה לא מבטיחה את היעדר ההפתעה. הרי גילת שליט נחטף ממנהרה. <אח> ידענו שיש מנהרות. אה, דיברנו על המנהרות האלה. אמן הוציא לקט והוציא נייר. הוציא... <אח> הידיעה לא מנעה את ההפתעה משום שקשה מאוד לדמיין דברים אה, כאשר הם לא מוחשיים. בבת אחת ביום אחד בתוך צוק איתן, כאשר כולנו רואים את האנשים בוקעים מתוך המנהרה. פתאום התודעה הופכת להיות ברורה, ואנחנו אומרים, רגע, איפה היינו כאן? כך שזו הייתה אולי הפתעה אה, אה, מצבית,
0: וממש ממש לא הפתעה בסיסית. ולגבי אה, שומר החומות, אה, שם אפשר לדבר על הפתעות אולי מסוג אחר? אנחנו
1: ראינו במשך התקופה את הקשר שבין ירושלים לרצועת עזה. התרענו על כך כאגף המודיעין חודש מראש, שנוצר פה... משהו מסוכן שמצטבר וצובר אנרגיה. גם בהיבט הה... ההתראה הטקטית שמאפשרת הגנה, לא הייתה פה הפתעה. אמן ידע לספק התראה שאפשרה את ההיערכות ההגנתית, וזאת תכלית ההתראה. תכלית ההתראה היא, או משך ההתראה הנדרש, ומשך ההתראה שנדרש להתכונן. האם צפינו שחיז, שחמאס יירה על ירושלים כשהיינו חודש מראש? לא. זה אני אומר ביושר. אני הערכתי שיש חיבור בין ירושלים לעזה, והוא עלול להתבטא בכך שהלחימה תהיה ברצועת עזה או בשטחים הקרובים, מה שאנחנו מכירים. ירי לירושלים, לכשהוא קרה, אמנם נתנו את ההתראה הטקטית, מספיק זמן בראש, אבל המחשבה שזה... זה, זה, הירי שם, זה... לא, לא הייתה לא היית
0: לנו. עכשיו, בעצם דיברנו על האיומים, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המענים לאותם איומים. קודם כל לגבי המענה לתת קרקע. היום, אחרי הניסיון של שני המבצעים הארוכים האלה, וכמובן היישום של הלקחים, מהו המענה האופרטיבי של צה"ל, של מערכת הביטחון באופן כללי, לאתגר התת קרקע על מרכיביו השונים? התת קרקע הפך להיות מימד לחימה
1: שחמאס עושה בו שימוש נרחב ואם אנחנו שוללים את תודעת החסינות של חמאס בתת קרקע זה הישג נדרש, זה הישג שמערער את, ה... את הגמישות שיש פה משום שמה הבעיה הכי גדולה בתת קרקע? אתה לא יכול לתמרן אתה לא יכול להחליט שאתה שווה עושי גוף משמאל או גוף מימין, אתה נתון בתוך ציר שנקבע לך שנים מראש. אם אנחנו יודעים למצוא את הציר הזה ויודעים מה קורה בתוכו, זה הופך למלכודת מוות. זאת אומרת, אתה... הלוחם של חמאס שנכנס עכשיו לתוך מנהרה ויודע שזה יכול לפגוש בסופו של דבר את ה... הוא, הוא גלוי שם, הדבר הזה יכול באמת באמת לערער את תפיסת עולמו. אגב, זה ההישג הנדרש המרכזי בתקיפת התת-קרקע במהלך שומר חומות, תקיפה שהיה עליה הרבה מאוד ביקורת גם בתקשורת אה, לא מזמן ואולי נתייחס אה, יותר מאוחר, אבל הידיעה איפה, נמצא, איפה, איפה זה נמצא והיכולת לתקוף את זה ולשלול את הביטחון של האחרים מלהשתמש, הופך את התת-קרקע מיתרון לחיסרון.
0: ועכשיו לגבי אה, נושא שממשיך להדהד גם אחרי אה, מבצע שומר החומות בעקבות אה, תחקירים עיתונאיים, לגבי אותה פעולה להשמדת המערך התת קרקע המגננתי של חמאס, אה, נטען אה, באחד התחקירים העיתונאיים שמדובר בשקיעה, אה, שכן לא מדו פעילים וההונאה לא עבדה ואנחנו זוכרים גם את ההיערכות כביכול לכניסה קרקעית במקביל להכנות למבצע הזה. מה קרה שם? קודם כל אני רוצה לשאול אותך עובדתית. ודבר שני, האם הטענה שהייתה שם שגיאה היא נכונה? נתחיל גם מהשגיאה. השגיאה, אם אני מנסה
1: להבין מה הייתה, היא שהופעלת תוכנית שיועדה למלחמה שהתכלית שלה היה... הרג נרחב של פעילים, לא בעיתוי הנכון ולא בהקשר הנכון, כמין הפתעה שהוכנה ליום פקודה. אז ראשית, ההפתעה נחשפה כבר שלושה ימים קודם לכן, ביום שבו נתקפו פעילי הייצור בתוך התת קרקע. יחד עם ראשי מפקדי החטיבות של חמאס בתת קרקע, חשפה בפני חמאס את, ה, את הידיעה שאנחנו, את העובדה שאנחנו יודעים לתקוף בתוך התת קרקע. כלומר עוד לפני הדיון על מכת ברק, עוד לפני, הטענה שסוד גדול התגלה, הסוד התגלה לחמאס שלושה ימים קודם לכן. כלומר, לולא היינו עושים את זה, הכלי הזה היה כנראה מתפוגג במלחמה הבאה, משום שבתחקירים, כבר תוך כדי ראינו את זה, אבל בתחקירים לאחר מכן הם היו מבינים שהכלי הזה נמוג מבחינתם. כך שלא היה פה עניין. עכשיו לעניין היקף הרג הפעילים בתוך התת קרקע. חשוב להסביר את העניין הזה. ברמה האסטרטגית, שלילת הביטחון בתת קרקע כהישג, זה היה הישג ראוי בפני עצמו. קרי, מה שאמרנו קודם, היכולת שלך לפגוע בתוך הפעילים תמנע מהם את הגמישות בשימוש במנהרות האלו. ההונאה לא עבדה כראוי. היא כשלה בשלבים מאוד מאוחרים שלה, יש לומר, ממש בשעות ה... ממש ממש בדקות הקריטיות של... שהיא הייתה אמורה להתממש בשל רצף פעולות, רצף שגיאות, רצף... אי הבנות, השורה התחתונה היא די ברורה, היא לא הצליחה להכניס את ההיקף הנדרש של הפעילים פנימה או לשמר אותם, אבל עדיין היו מספיק פעילים שימחישו את החדירות ואת התורפה שיש שם בפנים. ולעניין היותר משמעותי, זה ההבדל בין צוק איתן לבין חמאס בתחום הזה. בצוק איתן, כל יום היה דומה ליום שקדם לו. אחרי שלב מסוים, שבוע-שבועיים, חמאס התרגלה. תוקפים פעילים, תוקפים בתים ששימשו כחמ"לים, תוקפים מחסנים. שגרת האש הפכה להיות דבר שלא הפתיע אותם. הם לא ראו איזשהו, איזשהו איום עתידי, ולכן לא היה להם, זמן, היה להם זמן. הפעם היחידה שבצוק איתן הייתה חריגה מציפיות, היה ממש ממש לקראת סוף המבצע, כאשר הופלו מה שבזמנו נקרא מגדלי הטרור. זה מגדלים רבי קומות שניתן להפליל אותם מבחינה מודיעינית וחוקית ולכן הפילו אותם. ב- בשומר חומות התחלנו מיד בשבירת ציפיות יומיומית. למשל, אותם מגדלי טרור ביום הראשון זה התחיל בשומר חומות. לא חיכינו לסוף המבצע, מלכתחילה זה התחיל. הדבר השני, כל יום הייתה הפתעה חדשה. אז תת קרקע של מפקדים ופעילי ייצור, ואחר כך התת קרקע של הלוחמים עצמם, ולאחר מכן הבנה שאנחנו בתוך התת קרקע מכוונים למקום מאוד מאוד מסוים. אה, ההרס די נרחב שעשינו לכל מה שקשור בייצור. איך זה השפיע
0: על הצד השני?
1: כל יום הם, הם מתעוררים למשהו חדש. הנזק הולך ומצטבר. ואי הוודאות לגבי היום שלמחרת גורם לכך שאתה רוצה לסיים את זה, כי אתה לא יודע לאן זה אתה הולך. אתה
0: מסביר את המשך הקצר יחסית של שומר
1: החומות. גם. זה אחד מהדברים, זה נכלול, אבל אחד מהדברים שמביא למוטיבציה גבוהה יותר להגיע להפסקת אש, זה זה, הרי בצוק איתן היו שלושה מקרים של הפסקת אש שחמאס שברה. זה לא היה מקרה כאן. יותר מזה, בפסקת האש הזו היה, uh, כידוע, יש את המטח סיום. תמיד חמאס רוצה לראות את הכדור האחרון. ובשומר חומות היא לא ביצעה את זה. היא לא, חמאס לא, לא ירתה את, את הכדור האחרון. היא ויתרה על מתח הסיום, ובעצם זה, זה היה המבצע הראשון שהכדור, המבצע
0: הראשון שהירייה האחרונה הייתה יריעה של צה"ל. אז אם... אנחנו רוצים לסכם בעצם כאן אה, את החלק השני והאחרון של הפודקאסט שלנו על אה, בין, שומר, בין אה, צוק איתן לשומר החומות, על לקחים וכמובן עם הפנים לבאות. אה, באיזה מצב ישראל אה, תהיה במקרה שיתפתח שוב עימות כזה ברצועת עזה, בשונה משני המבצעים הקודמים ואולי עם איזה אתגרים אנחנו צריכים ללכת הלאה, לחשוב שהם יפגשו אותנו שוב, גם uh, במבצע עתידי, אם וכאשר uh, הוא יתפתח. זאת באמת שאלת המפתח.
1: בעצם, אוקיי, לאן זה הולך? החדשות הטובות, שברמה האופרטיבית צה"ל יהיה יותר טוב, ברמה המבצעית. צה"ל יהיה יותר טוב בהגנה, הוא יהיה יותר טוב בתת קרקע, הוא יהיה יותר טוב באש המדויקת, הוא יהיה יותר טוב במודיעין, בכל הפרמטרים האלה הוא יהיה טוב. גם חמאס למדה. ואני חושב שחלק מהדברים כנראה הם יפיקו, וכנראה גם שהם יכינו כמה דברים משל האתגר הגדול הוא ברמה האסטרטגית, והיא אולי תוביל אותנו לדיון אחר של האסטרטגיה בזירה הפלסטינית, אוקיי? לאן הולכים עם כל זה? אנחנו יכולים לשמר את מצב הדברים כפי שהוא עכשיו. חמאס כריבון ברצועה עם מרקם חיים סביר, עכשיו הוא משתפר טיפה. ונוכנות למכה נוספת היה ויהיה ויה פה איזושהי הידרדרות ביטחונית. אבל איך זה מתחבר לסוגיה הפלסטינית הרחבה? איך זה מתחבר לפת"ח וירידת מעמדו ביהודה ושומרון? איך זה מתחבר לאסטרטגיה הכללית? לאן אנחנו הולכים? בין גלישה מסוכנת מאוד למדינה אחת, לבין היעדר תוחלת לתוכניות חלוקה כאלה ואחרות, וה... טענות הדי מוצדקות על איפה הצד השני בתוך הסיפור הזה. אבל זה, זה, מה ש... זה מעביר אותנו למבוכה או לאירוע הרבה יותר גדול ומורכב של האסטרטגיה בזירה הפלסטינית. לשאלתך, ברמה האופרטיבית הטקטית נהיה יותר טובים, ברמה האסטרטגית, דיון אחר. אז
0: ברמה האסטרטגית זה דיון שבעצם אנחנו כבר מזמינים את הצופים והמאזינים שלנו להקשיב לו בלא פחות קשב בחלק השני של הפודקאסט המיוחד. שעוסק בנושאים האסטרטגיים של עזה והמערכת הפלסטינית בכלל. וזאת סיימנו, מייצוג איתן לשומר החומות והלאה. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק בעניינים האלה, הן ברמה האסטרטגית והן ברמה האופרטיבית. תודה רבה לך, תמיר. תודה רבה, ירון, תודה.